0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.ру, с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы обычно с вами анализируем самые яркие, самые знаковые, самые важные события недели. В прошедшие выходные сразу в нескольких странах прошли очень важные знаковые выборы. Но самые, наверное, важные проходили в двух странах. Это в Колумбии и во Франции. И сейчас мне хотелось бы поговорить о э, феномене, о совершенно беспрецедентном случае, который случился э, в Колумбии, в стране, в которой, в общем-то, 200 лет не было левого правительства. Там э, господствовали сплошные правые. Правые консерваторы, правые либералы и так далее. За 200 лет впервые победили левые кандидаты, и это действительно событие мирового масштаба, потому что э, в Колумбии доминировали э, выходцы из либеральной партии и консервативной. Они были основаны примерно в одно и то же время, в 1848-49 году, кстати, когда в Европе полыхали, буржуазные революции и вот с тех пор эти две партии, как говорится, сменяли друг друга. Да, это была, наверное, самая самая правая из латиноамериканских стран, надежный оплот и надежный полигон Соединенных Штатов по всем вопросам. Не говоря уж о том, что это была страна тотального доминирования наркокартелей, организованной преступности. Ну, в общем, такая, скажем, клака, да, на территории. Латинской Америки. И, конечно, в, сейчас в лице Колумбии Соединенные Штаты потеряли ключевого и важнейшего своего союзника, и этим, наверное, это событие и примечательно. Левым президентом, который был избран на выборах, является Густаво Петро. О нем мы поговорим немножко ниже. Это, в общем-то, достаточно героический персонаж, он партизан. Красный партизан, боец отрядов организации М-19. Я расскажу, чем она замечательна. Это партизанская структура, вторая по значению в стране после легендарный ФАРК. И вот такой красный партизан, приход которого в власти, как еще несколько месяцев назад нас уверяли американские средства массовой информации, совершенно невероятен, вот он победил. Его напарница, кандидат в вице-президент и теперь вице-президент это Франция Маркес, его соратница по движению. Представители радикальной, можно сказать, группировки, оказавшиеся во главе большой страны, это, конечно, еще не э, маркер того, что в этой стране начнутся социалистические преобразования. Нет, Густава Петра, в общем-то, не стал вводить своих избирателей в заблуждение. Он оценивает нынешний уровень развития э, Колумбии как, в общем-то, еще пока что феодально-олигархический, а свою борьбу как национально-освободительную, поэтому он искренне полагает, что пока что социалистические преобразования проводить рано, а можно улучшать капитализм. Ну, Кто-то называет это так достаточно презрительно улучшайзинг, но, собственно говоря, э, немножко углубившись в... Колумбийскую действительность, да, вы сразу перестанете так говорить, потому что когда страна, раздираемая практически 80-летней перманентной гражданской войной, раздираемая на части наркокартелями, организованными преступными группировками, олигархами колумбийского и американского, североамериканского происхождения – когда эта страна вступает в полосу преобразований, наверное, наивно ожидать социалистической революции и в полной мере социалистических преобразований. Но даже если Густава Петро, находясь на посту президента Колумбии, реализует хотя бы десятую часть из своей обширные программы, это уже будет огромный прогресс и огромный шаг вперед по сравнению с тем, что, собственно, было. Кому он проиграл? Он проиграл очень знаковому тоже, очень экзотическому кандидату Радольфу эрнандосу который по злой иронии судьбы представлял так называемую «Лигу правителей против коррупции» а на деле являлся одним из самых коррумпированных, самых жуликоватых, прожженных коммерсантов, бизнесменов Колумбии. Плюс еще с очень экзотическими взглядами. Абсолютный фашист, упоротый совершенно фашист, поклонник Гитлера, зигующий чуть ли не на каждом собрании и так далее. Таким образом, можно сказать, что Латинская Америка левеет на глазах, если мы имеем в виду, что вот эти бреши, да, левые, так сказать, правительства, они постепенно приходят во все большем и большем количестве латиноамериканских стран. Да? президент Фернандес в Аргентине, президент э, Педро Костилью в Перу, да, левый э, Педро Кастильо, э, анархист-коммунист Габриэль Борич, победивший в конце минувшего года в Чили, э, Андрес Мануэль Лопес Абрадор. Президент Мексики, и это, наверное, самый болезненный удар для Соединенных Штатов, удар просто в солнечное сплетение, потому что действительно Мексика, это, что называется, самое-самое мягкое подбрюшье, и та страна, которая всегда для Соединенных Штатов на протяжении последних десятилетий была верным помощником и союзником, сейчас она оказывается в диаметрально противоположном враждебном лагере, лагере э антиатлантистов, да, антиамериканский лагерь, и совершенно вы понимаете, что ни республиканская, ни демократическая администрация это спокойно перенести не может. Ксиамара Кастро, да, победившая в Гондурасе, ну, не говоря уж о Венесуэле, да, очивистской по-прежнему Венесуэле, несмотря на все происки Соединенных Штатов и попытки организации там, цветных революций, Куба, Никарагуа, да, с э, замечательным Даниэлем Артега. Боливия, которая, пережив правый переворот, инспирированный Соединенными Штатами, вернула себе народное правление, да, и вернула э, к власти сторонников э, свергнутого президента Эва Моралиса. То есть фактически восстановила статус-кво. Ну, не говоря уж о Чили, да, и э, про Чили мы уже сказали, В общем, э, ситуация для Соединенных Штатов складывается совсем не такая радужная. Переоценивать эту эту радость я бы не стала, потому что латиноамериканские страны, они крайне нестабильные. И ситуация там раскачивается, как маятник вправо-влево, вправо-влево. Мы это наблюдали. В начале нулевых годов был э, такой же совершенно всеобщий и тотальный левый поворот. Потом в середине 2000-х годов этот левый поворот сменился поворотом правым, и сейчас мы видим, что вот маятник опять пошел влево. Поэтому каких-то, в общем-то, розовых иллюзий строить здесь не нужно, но воспользоваться этим периодом да, для того, чтобы порешать максимум из тех задач, которые перед собой ставят левые правительства, очень даже можно. Уходящий президент Колумбии Иван Дуки, да, на котором, в общем-то, клейма негде ставить, он, собственно говоря, его судьба понятна. За несколько дней до выборов он был арестован сроком на два дня, сейчас ему продлили арест, но ну, дальше, я думаю, как бы все понятно, объяснять не нужно. Это, так сказать, представитель партии бывшего президента Альвара Урибе, крайне правый, крайне реакционный абсолютный враг партизанского движения и проводящий откровенно репрессивную, откровенно людоедскую политику по отношению не только к партизанским отрядам, но и, в общем-то, к своему народу. Последнее время Колумбия – это была арена борьбы, собственно говоря, наркокартелей организованных бандитов, вдохновляемых репрессивным правительством против правозащитников, повстанцев крестьянских лидеров, фермерских лидеров, левых активистов и так далее. Война эта шла, как говорится, уже не в холодном, как говорится, формате, а вполне в горячем формате. Каждый день гибли люди, и за прошлый год несколько тысяч, несколько тысяч только лидеров левого профсоюзного крестьянского движения было убито в Колумбии. То есть это можно назвать просто массовым истреблением. Есть надежда, что сейчас масштабы вот этой борьбы, они, конечно, станут гораздо меньше. По крайней мере, вот, вот эти вот самые наркокартели, они получат, они перестанут получать поддержку колумбийской власти. И это уже будет ощутимое улучшение, да? То есть в чем так сказать, прерогатива. В данном случае э, левое правительство может постепенно, постепенно, потихоньку прекратить вот эту жуткую преступную практику, если она действительно поведет решительную борьбу с наркокартелями и преступными группировками не на словах, а на деле. Вторая большая проблема – это проблема аграрная. Это нехватка продовольствия, большая часть продуктов импортируется. Что, собственно говоря, стимулирует крестьян на выращивание и продажу коки, благодаря которому страна стала мировым центром наркомафии. Уровень бедности. Бедность – это не то, что поднимается под этим в России. Бедность – это значит, когда человеку нечего есть и нечем укрываться. Уровень бедности 20%, то есть каждый пятый житель страны абсолютно нищий. Но про уровень безработицы я уже говорить не буду. Плюс еще последствия пандемии, ковида и так далее. Поэтому страна была фактически на грани огромного взрыва. И вот такой запрос на перемены, он, в общем-то, и сформировал этот сенсационный результат. То есть результат, конечно, сенсационный, первое за 200 лет левое правительство, но не неожиданный. Он неожиданный, потому что действительно запрос на левые перемены – в колумбийском обществе назревали давно я э, назову пункты программы президентской который, с которой выступал густаво петра и который он сейчас будет э, воплощать в жизнь но ну, первое первое вот обратите внимание первое даже по значимости в этом перечислении это восстановление дипломатических отношений открытие границы с венесуэлой вы знаете что сейчас Венесуэла и Колумбия и формально де юре, и де факто находятся в состоянии войны. Эта война пограничная, но, тем не менее, с учетом того, что через Колумбию Соединенные Штаты реализуют все свои хитроумные и вредоносные проделки, эта война вполне могла в любой момент перерасти из пограничной в такую горячую войну по всей территории. Венесуэла, я имею в виду, конечно. Осуществление многовекторной политики в интересах Колумбии с приоритетом в отношениях с соседями по региону. Ну, здесь понятно, да, Колумбии нужно восстанавливать отношения практически с каждой страной Латинской Америки, потому что они были подорваны вот в результате такого жестко, жестко проштатовского про вектора ее политики. Пересмотр соглашений США о свободной торговле, да, именно этот договор ограничивал Права колумбийского государства на поддержку собственного производителя и загонял Колумбию все больше и больше экономическую кабалу. Отказ от фрекинга и разведки новых месторождений нефти на территории Колумбии. В данном случае нефть, колумбийская нефть, она Колумбии не принадлежала. Это в чистом виде была перекачка нефти на нужды Соединенных Штатов, в общем-то, справедливо. То есть, в общем-то, кормить Соединенные Штаты немножко хватит. А разведанных запасов вполне хватит для собственного обеспечения э, нефтью. Реформа в интересах крестьян и производителей сельхозпродуктов. По сути, в общем-то, первая аграрная реформа в истории страны. 21 век, на минуточку. «Возвращение сотням тысяч крестьянских семей, их земель, отобранных у них вооруженными группами, военными и помещиками в ходе десятилетий гражданской войны». Здесь понятно. Проводилась политика обезземеливания крестьянства. Крестьяне мигрировали в различные страны, в другие районы страны и так далее. То есть очень много было безземельного и фактически бездомного населения, Население без крыши над головой, и это тоже, конечно, огромная социальная болячка. Введение налогов на дивиденды и налога на богатство самой богатой части населения с целью покрытия бюджетного дефицита. Как мы видим, густала Петра не идет очень далеко да, по пути национализации, допустим, да, пока что не объявлено, в отличие от венесуэльского да, варианта, о национализации хотя бы даже сырьевых компаний. То есть достаточно такие умеренные, надо сказать, реформы. Гражданские суды над военными, причастными к совершению преступлений, против человечности и возмещения ущерба жертвам. Ну, это, как вы понимаете, да, общество этого жаждет. И, скорее всего, общество это получит. Поддержание мирного договора с партизанами ФАРК и достижение мирного договора с партизанами организации ЭЛН. Это, как вы понимаете, большая проблема, потому что э, достигнутое соглашение предыдущего правительства, вот не Ивана Дуке, который сейчас уходит, а предыдущего правительства с партизанами ФАРК, оно было Иваном Дуке дезавуировано. То есть фактически объявлялась опять горячая война организации ФАРК. И, конечно, это сейчас подлежит радикальному пересмотру. Я думаю, что договор о перемирии будет заключен э, снова. Нынешняя навязанная США война с наркотиками, в кавычках, будет пересмотрена как полностью неэффективная. Будет прекращено использование армии глифосата против крестьянских хозяйств. Ну, Как вы понимаете, это тоже очень важно для крестьянского населения, которое составляет большинство. Колумбия – это не очень урбанизированная страна. Будут расследованы факты убийств протестующих в ходе гражданских демонстраций 2020-2021 года. Это вот то, что, о, о чем я вам рассказывала. Да? То есть э, президент Густава Петра это пообещал. То есть можно ожидать, что будут суды, трибуналы, будут расследования. Сейчас все эти расследования, они, они спускались на тормозах, не проводились, так что, как говорится, ждем. Людей таким образом не воскресишь, к сожалению, но, по крайней мере, хоть какое-то подобие справедливости должно восторжествовать. Теперь немножко о движении, к которому принадлежит, собственно, Густава Петра. Движение 19 апреля было сформировано, таки 19 апреля, в честь которого он получил свое название, в 1970 году. Вот, и стало второй партизанской силой, и, как я уже сказала, после э, славной и знаменитой Фарк. Сформировано это было движение после фальсификации результата президентских выборов. Ну, собственно говоря, ситуация для Колумбии не очень уникальная. Практически каждые президентские выборы во второй половине 20-го столетия были так или иначе фальсифицированы. Сразу это движение отметилось целым рядом э, своих э, ярких, очень ярких пропагандистских медийных акций, которые сейчас э, назвали бы таким очень тонким и бьющим, как говорится, э, точно в цель троллингом. Да? Так, тогда слова «троллинг» еще не было, но, тем не менее, э, вот эти акции, они носят характер вот прямо действительно вот настоящего троллинга. В 1974 году повстанцами по М-19 – из э, колумбийской столицы богаты была похищена шпага Симона Боливара да, вот с таким вот э, символическим значением. Повстанцы обещали вернуть ее тогда, когда Колумбия будет полностью освобождена от буржуев, наркокартелей и, как говорится, бандитов. Да? То есть взяли, как говорится, на временное хранение с обещанием со временем так сказать, вернуть колумбийскому народу. Вот такая вот акция. В 1978 году была проведена операция под названием «Синий кит». Не очень хорошо звучит с учетом российских реалий, но, э, ради бога, забудьте о них, потому что это 1978 год. Я думаю, что это просто, как говорится, совпадение. Я не думаю, что... Наши бандюки российские, да, которые детей заманивают в социальные сети, я не думаю, что они изучали историю и имеют хоть какое-то представление о партизанской борьбе в Колумбии. Так вот, в ходе этой операции «Синий кит» был выкопан тайный туннель в 80 метров, и через него из одной, из одной из главных столичных казарм было вынесено 5000 автоматов. Да, для вооружения, собственно говоря, партизанских отрядов. Вот. Скоро э, все эти э, люди, которые рыли этот самый туннель, были арестованы, к сожалению, они успели передать оружие. Вот. То есть оружие сыграло свою позитивную, так сказать, полезную роль, но э, участники этой дерзкой э, пропагандистской акции были арестованы. И вот с целью их освобождения, с целью их освобождения, В феврале 1980 года другая группа партизан М-19 захватила э, посольство Доминиканской республики. И в числе э, вот этих доминиканских пленников, захваченных на месте, были э, посол Соединенных Штатов в Колумбии и папский нунций, То есть явно было какое-то мероприятие, и, э, собственно говоря, все участники мероприятия были взяты в плен. Переговоры по освобождению заложников длились 61 день. день. В результате э, удалось договориться. Пленников отпустили, отпустили нунцы, отпустили посла. И э, партизаны э, получили самолет, который они требовали от колумбийских властей, и вылетели благополучно на Кубу. То есть можно сказать, что, собственно говоря, акция удалась. А вот следующая акция... Она, в общем-то, закончилась хуже. В 1981 году повстанцы захватили в Медельине большой транспортный самолет, загрузили его оружием, посадили этот самый самолет в амазонскую сельву, переправили это оружие своим товарищам. Оружие переправили, но, к сожалению, сами были арестованы. Самолет посадили в середине реки, прямо посреди, можно сказать, Речной глади, да, значит, удалось разгрузить эти все э, самые э, автоматы, да, и, собственно говоря, с этой, э, в этой части операция, можно сказать, удалась, но сами исполнители, к сожалению, были арестованы. В 1984 году возле деревушки Юрумалес департамента Каука происходил самый-самый долгий и самый продолжительный в современной колумбийской истории бой. Между группой 170 партизан движением 19 и тысяч солдат которая закончилась поражением вот этой самой огромной армии колумбийских солдат. Партизанами командовал тогда легендарный Карлос Писара, который впоследствии стал популярнейшим кандидатом в президенты и стопроцентно был бы избран на президентский пост, если бы не был злодейский предательский убит э, с колумбийскими властями. Да, вот такой э, колумбийский герой, абсолютный просто герой, который останется навечно в памяти колумбийского народа. То есть вот такое движение, которое, в общем-то, как говорится, не языком чесало, а вот уже на протяжении больше полувека действует и действует очень активно на территории Колумбии. Вот выходцем из этого движения М-19 является наш президент Густаво Петро. Ну, как вы понимаете, для того, чтобы стать президентом, Нужно идти на многие и многие компромиссы, поэтому социалистической революции не ждем, социалистических преобразований пока что не ждем, ждем пока что буржуазно-демократических преобразований и освобождения от неоколониальной зависимости, да? то есть все признаки национально-освободительной борьбы мы, ду- думаю, увидим в ближайшее время в полной, как говорится, своей красе. Так что поприветствуем нового президента Колумбии. Видимо, это самый болезненный удар для Соединенных Штатов. Может быть, даже более болезненный, чем Аргентина, Чили и так далее. Потому что это Колумбия, это форпост. Да? Америка потеряла самого надежного своего слугу, соратника, холопа. Не знаю, назовите как угодно. Все, больше Колумбия не американский холоп. Вот на этой оптимистичной, веселой ноте... Да, Продолжаем радоваться, мы прекрасно понимаем, что многого ждать не будем, но тем не менее, то, что щелкнули по носу американцев, это всегда приятно. На этой оптимистической ноте позвольте с вами попрощаться, не переключайтесь, встретимся на следующей неделе.